0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zur 16. Episode des Was läuft? Podcast. Volker, was läuft in Kassel? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen,
0: lieber Martin, hi. Was läuft in Kassel? Äh, meine Nase läuft vor allem. Ich habe Heuschnupfen. Was läuft bei dir? Ui.
1: Ja, die Nase läuft auch bei mir. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es Heuschnupfen ist oder ein bisschen Erkältung oder beides. Man weiß es nicht
0: so genau. Tja, dämliche Allergiesaison. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Gestern äh, hat es hier noch geschneit und heute sieht es schon wieder ganz anders aus. Wenn ich nach draußen gucke, die Sonne scheint noch so ein ganz klein bisschen. Heute waren es schon wieder 16 Grad. Ich glaube, das ist alles äh, Motzen auf höchstem Niveau, oder? Ich glaube
1: auch, der Frühling kommt.
0: Endlich, Wurde auch mal Zeit. Du hast ja am,
1: am Samstag auf Instagram eine, eine Story veröffentlicht, wo du noch durch den Schnee gelaufen bist. Und einen Tag später, am Sonntag, bin ich schon durch die Sonne bei ja, 13, 14, 15 Grad gelaufen. Äh,
0: du willst also sagen, ich bin äh, am falschen Tag rausgegangen zum Laufen, ja? Genau. Jetzt ja, habe ich bei Insta auch schon gesehen, dass du mich da
1: gedisst hast. <lacht> Bleib dir in der Familie, das passt schon. Du sagst es. So, ich glaube, es gibt viel zu erzählen. Glaube ich auch. Ich kenne jemanden, der ist bei schönstem Wetter allerdings äh, 42 Kilometer durch Bonn gerannt. Ja, kenne ich auch. Ich würde sagen, dazu später mehr, oder?
0: Ja, ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Rubrik, was läuft bei euch, mit unserer Zuhörer-Rubrik. Was denkst du? Super Idee. Los geht's.
1: Ja, wir haben viel Post bekommen. Ähm, die letzte Folge, die wir rausgebracht haben, Episode 15, war die fünf Schweinehunde-Episode, unsere Crossover-Episode mit dem drei Schweinehunde-Podcast. Ähm, da wir eben zur Fünft waren und nicht Zeit hatten, das Feedback aus beiden Podcasts so dort vorzutragen, verschieben wir jetzt das Feedback, was wir nach Episode 14 bekommen haben und 15 in diese Folge, richtig? Jawohl. So, und ich fange mal einfach an äh, mit Instagram. Los geht's. Auf Instagram wurden wir äh, markiert. Mhm. Und äh, das Ganze wurde mit einem Kommentar versehen. Und zwar äh, eine Laufgruppe aus Dortmund. Oh, und zwar ach. diese Laufgruppe aus Dortmund. Ich kann gerne den Link dazu mal in die Show Notes hauen. Das macht er mal. Ähm, hat uns verlinkt und zwar mit den Worten Podcast-Vorstellung. Ähm, ein bisschen was, was wir so machen, dass wir zwei Brüder sind, dass wir uns über das Laufen unterhalten und dass ähm, eben diese Laufsportgruppe uns als Podcast empfiehlt. Und da sagen wir mal ein dickes Dankeschön. Auf jeden Fall, auch von mir fetten Dank. Sehr schön. Wenn ich das richtig begriffen habe, dann ist das der Steff, der schon ganz oft bei uns äh, kommentiert hat, der eben auch dafür verantwortlich ist, also ein, ein Stammhörer sozusagen.
0: Genau, das könnte durchaus sein, ja.
1: Genau, und der Lauftreff Bittermark Dortmund ist das und den Link packe ich sehr, sehr gerne mal in die Show Notes. So machen wir
0: das. Vielen Dank, Steff. Ja, mache ich mal weiter. Auf unserer äh, Website gab es einige Kommentare <lacht> zur Episode 14, und zwar hat da unter anderem Alexandra geschrieben. Und ich lese einfach mal kurz vor, weil der relativ übersichtlich ist. Hallo, danke für euren Post Podcast. Macht Spaß, euch zuzuhören. Ich hätte da ein Anliegen, da ich als Frau beim Laufen gerne ein Handy mitnehme. Stellt sich im Sommer wieder die Frage, wohin damit? Im Winter verschwindet es in der Jackentasche, aber im Sommer habe ich bislang alle... Bauchtäschchen, die ich gekauft habe, als unangenehm empfunden. Die Taschen in der Hose sind zu klein und Armbefestigung wohl auch nichts. Vielleicht habt ihr oder eure Hörer, kann Klammern Ihnen, einen Tipp oder äh, kann eine Marke empfehlen. Ich habe gehört, es gäbe eng anliegende Gürtel mit Taschenfunktion? Und zum Schluss schreibt, er noch, schreibt sie noch, dass wir äh, den Kommentar gerne öffentlich vorlesen dürfen. Und schöne Grüße aus Bayern,
1: Alexandra. Sehr schön. Ja, die, die das ist ein bisschen schwierig natürlich, wenn wir zwei jetzt eine Empfehlung abgeben, mhm. dann ist das nicht immer 100% gesagt, dass das auf andere Geschlecht übertragbar ist.
0: Richtig. Wo packst du
1: dein Handy hin? Ähm, das kommt jetzt tatsächlich auf die Jahreszeit
0: an, genauso wie Alexandra das auch schon geschrieben hat. Äh, Im Winter natürlich in sämtliche Jackentaschen, die man da zur Verfügung hat äh, und im Sommer natürlich in die äh, Schnitzel- und Bierfasshose
1: Richtig, und äh, ich muss dazu sagen, ich habe bei meinen langen Winterlaufhosen und auch bei allen anderen kurzen Sommerhosen, die glaube ich alle vom gleichen Sportartikel Großhändler sind, mhm. äh, überall Taschen drin, wo mein Telefon auf jeden Fall reinpasst. Ja, meins auch. Es ist kein astronomisch großes Telefon, sondern eben ein Standard Smartphone und äh, das passt da, manche so gerade, aber es passt überall rein.
0: Geht mir auch so, aber du hast ja schon völlig zu Recht gesagt, vielleicht sind äh, wir beiden als Jungens da die falschen Ansprechpartner, weshalb wir uns ein bisschen Unterstützung geholt haben, <lacht> denn es gibt ja noch äh, ein drittes Geschwisterkind im Bunde der Familie, nämlich unsere Schwester Jana, die ja auch schon mal zu Gast war hier im Podcast
1: mhm. und
0: die haben wir darum gebeten, der Alexandra hier etwas auf die Sprünge zu helfen. Und das hat sie auch getan und hat auf den Beitrag geantwortet. Das fasse ich mal ganz grob zusammen. Und zwar hat sie geschrieben, dass sie natürlich auch immer gern das Handy dabei hat, weil das natürlich auch denjenigen, der vielleicht zu Hause wartet, beruhigt, dass zumindest die Möglichkeit da wäre, sich mit dem Handy zu verständigen oder vielleicht auch orten zu lassen oder dergleichen. Oder natürlich eben Musik oder Podcasts zu hören. Äh, wohin das Ding? Ja, ist nicht so ganz einfach, die sind mittlerweile relativ groß und klobig und sie schreibt jetzt, sie hat mehrere Vorschläge. Zum einen <lacht> nämlich die angepriesene Schnitzelhose, ich fürchte jetzt müssen wir doch noch mal den Namen nennen von dem französischen Sporthersteller, also gemeint ist die Trailhose von Decathlon, die wirklich sehr sehr viele Taschen hat, ich glaube zwei vorne, zwei an der Seite und auch noch zwei hinten, richtig? Jo. Hm. so über den Daumen gepeilt. Ähm, und alternativ, schreibt Jana, gibt es noch solche Formbelt-Tights, die ebenfalls große Taschen haben. Äh, kriegt man zum Beispiel äh, über das Internet-Versandhaus, das große mit A. <lacht> ähm, so eine Halterung für den Arm, schreibt Jana, hat sie auch. Stört deutlich weniger als eine Bauchtasche. Hm, Joa. Ist, glaube ich, subjektiv, genau, hat sie auch geschrieben. Ähm, und ansonsten empfiehlt sie noch eine Weste. Da gibt es, glaube ich, auch von so ziemlich jedem Hersteller eigentlich so eine Laufweste. Und ähm, das kann ich auch empfehlen, denn äh, meinen mein Rucksack, mein Laufrucksack, kann man quasi auch eigentlich als, als Weste verwenden. Da kannst du die Trinkblase hinten einfach rausmachen und dann nur mit Weste rumrennen. Und das finde ich auch ganz angenehm. Von daher viele gute Tipps. Ähm, vielen Dank, Jana, für die Anregung an Alexandra.
1: Jo, danke Schwesterherz. Ja, was hatten wir noch? Ähm, du hast gerade eben schon wieder fleißig Werbung für Decathlon gemacht. Natürlich unbezahlt. Selbstverständlich. Ähm, und äh, Thema Werbung war auch bei unserem vorletzten Podcast Thema und bei unseren Hörern auch viel. Ja, da hast und du ganz schön
0: ausgeholt ne, beim Thema Werbung ich? Ja, da gab es relativ viel oh, intensives Feedback, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, genau. Ja, scheinbar habe ich sehr weit auch. School, genau. <lacht> <lacht> Hinterher ist man schlauer oder wie sagt man? Ja, genau. Genau, tatsächlich war das so. Es gab intensives Feedback, aber das ist ja auch etwas, was ich mir eigentlich erhofft hatte. Ne? Weil ich war selbst auch äh, als Podcast-Hörer so ein bisschen hin und her gerissen, was man von der ganzen Thematik zu halten hat. Und äh, als Podcast-Macher erst recht. Absolut, ja. Und es gab viele Beiträge, ähm, unter anderem mal wieder von Steff, der uns immer fleißig schreibt. Ähm, und äh, auch von anderen Hörern gab es Beiträge und Hörerinnen. Und im Prinzip war der Tenor bei den allermeisten aller sehr ähnlich, um das mal zusammenzufassen und nicht jeden Einzelnen jetzt vorzulesen. Mhm. Und zwar haben die meisten gesagt, ähm, Produkttests, auch gerne eben, wo das Produkt uns zur Verfügung gestellt wird, ist für die meisten okay, mhm. dann genau das, was ich auch so vom Gefühl her hatte, aber nicht richtig artikulieren konnte, glaube ich, in der vorletzten Episode. Für die meisten wäre es okay, wenn man sich für irgendwas begeistert im Podcast, was eben zum Thema, zum Podcast und zu den Machern passt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie über eine bestimmte Marke berichten würden, Tests machen würden. Und was allen störend oder sauer aufgestoßen ist, weil das, was mich auch persönlich stört, ist, wenn ein Podcast auf einmal von Produktwerbung macht und du hörst genau, es geht nur ums Geldverdienen und nicht darum, dass das Produkt irgendwie mit dem Podcast, mit dem Thema zu tun hat. Es geht nicht darum, irgendwas zu testen. Es geht nicht darum, irgendeinen Mehrwert für die Hörer zu haben, sondern wirklich ein reiner Geldverdienabschnitt kommt, dann wird es doch von den meisten als störend empfunden. Zu nennen sind da diverse Apps, die in vielen Podcasts auf einmal auftauchen als, als Werbung. Ja. Eine Zeit lang gab es Matratzen, <lacht> ja, also wo dann äh, ein Laufpodcast <lacht> Matratzenwerbung gemacht hat. Bist du schon mal mit einer Matratze gelaufen? Also ich,
0: ständig, ich hier, ständig. Ja, okay. Und wie war das so? Also, ich stelle mir das jetzt gerade bei Gegenwind ein bisschen schwierig
1: vor. Das kommt darauf an, wenn du das richtige Fabrikat hast. Ein Traum.
0: Ah, ja. Du ich, läufst wie auf Wolken. Ich verstehe, okay, ja.
1: Äh, ja, also äh, natürlich,
0: das äh, ist einfach unpassend und das sehe ich persönlich natürlich auch sehr ähnlich. Ähm, hast du recht, also äh, Matratzenwerbung im Laufpodcast. okay, muss muss wirklich nicht sein.
1: Ja, im Prinzip haben die meisten Hörer das genau so interpretiert und genau so gesagt. Und das fand ich auf jeden Fall für mich mal sehr spannend zu hören, wie die Meinung davon anderen ist. Nichtsdestotrotz, äh, dieser Podcast ist werbefrei und bleibt es auch.
0: Das war, glaube ich, auch ein Wunsch, beziehungsweise äh, noch so, ein, so eine Nachricht, die ein bisschen mit durchgedrungen ist bei den Hörerstimmen. Also erstmal haben wir super viel Feedback bekommen und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Das war äh, der Hammer und hat mir richtig gut gefallen, was ich da wirklich eigentlich jeder mal zu beteiligen konnte und was sagen konnte. Fand ich toll und ähm, ja, ich glaube, am Ende ist, ist es genau das, äh, was du schon ganz gut zusammengefasst hast. Ne? Ähm, ich glaube, die Leute hätten gerne, dass unser Podcast weiter werbefrei bleibt. Das bleibt er. Das können wir so viel, so viel können wir mal versprechen, bin ich der Meinung. Und äh, eben, dass das Produkttests oder dergleichen, die was mit dem Laufen zu tun haben, durchaus okay sind.
1: Genau. Was ich spannend fand, war auch in einem sehr langen und ausführlichen Kommentar von Steff. Ähm, der Ansatz, der Podcast ist ja Hobby und das haben wir ja von Anfang an gesagt und das ist bis heute so. Mhm. Wir sind jetzt, wir haben bald Jubiläum, bald ein Jahr lang dabei, Volker. Stimmt. Und natürlich ist das Hobby ja. und äh, die meisten Hobbys kosten Geld und ähm, Laufen zum Beispiel als Hobby kostet auch Geld. Also mindestens ein paar Schuhe muss man haben, wenn auch nicht viel Geld. Also Laufen ist eines der Hobbys, die man glaube ich, so für kleines Geld kann man da einsteigen. Wenn man jetzt Radfahren anfängt zum Beispiel oder das Golf spielen, dann ist es eben nicht so schnell getan, mit 100 Euro für ein paar Schuhe. Aber jedes Hobby kostet Geld und Podcast machen kostet natürlich auch Geld. Ja. Ne? Also Mikrofone kosten Geld, Kopfhörer, Ausrüstung, Hosting, von dem Ganzen kostet Geld. Natürlich kostet das Geld, aber ich glaube, so im Vergleich zu anderen Hobbys wirklich nicht viel. Und äh, wer sagt, dass mein Hobby Fahrradfahren, mein Hobby Laufen, irgendwer bezahlen muss? Also sagt ja auch keiner, dass ich mein Hobby Podcasten von irgendwem bezahlt haben muss. Ganz genau. Und den Ansatz, den fand ich wirklich sehr, sehr, sehr treffend. Ja, Wenn man sich entscheidet, ein Hobby zu betreiben, dann kann ich nicht auf der anderen Seite die Hand aufhalten, wie selbstverständlich und sagen, naja, jetzt bezahl mir bitte einer mein Hobby.
0: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Und für mich wäre übrigens auch, schwierig, das irgendwann abzugrenzen. Ne? Also ich meine, man startet so einen Podcast, wie wir beide. Und wir haben das jetzt ja, ich sag mal, aus Jux und Tollerei gestartet, weil wir dazu Bock hatten. Und es war ja eine, eine reine äh, eine reine Hobbyveranstaltung, die wir hier aufgemacht mhm. haben. Ne? Und sie überlegt, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal und haben irgendwie so eine holprige Sendung Nummer eins rausgehauen. Und mittlerweile hören wohl offensichtlich zwei, drei Leute mehr zu. Das freut uns total, aber wo würdest du jetzt den Schnitt machen? Wo würdest du jetzt sagen, okay, wir haben jetzt eine Hörerschaft von X, ähm, ab jetzt machen wir Werbung, ab jetzt erreichen wir so viele Leute, dass wir damit Geld verdienen wollen. Ich wüsste es überhaupt nicht. Ne? Dadurch, dass es als Hobby gestartet ist, könnte ich das überhaupt ja. nicht ausmachen. Ich wüsste nicht, den Zeitpunkt abzupassen, zu sagen, ab jetzt machen wir das kommerziell. Kann ich nicht.
1: Das ist genau der Punkt, worüber ich eben auch gestrauchelt bin, weil viele Podcasts, die schaffen es aus der Hobby-Ecke in die Profi-Ecke und das ist gut so und muss so bleiben. Ja, das ist ja auf jeden Fall etwas, was diese ganze Szene beflügelt, dass Kleine auf einmal größer werden und dann sogenannte Profi-Podcasts irgendwo schon sind. Dann gibt's jeder schmückt sich heutzutage mit einem Podcast. Die Kanzlerin hat einen, Tim Melzer macht jetzt auch einen, habe ich gehört. Okay. Hey, und jeder braucht einen Podcast heutzutage, ne? <lacht> Die Frage ist, was ist Hobby und was ist jetzt Profi-Podcast? Und ich finde, man muss das gar nicht so, so scharf abgrenzen, denn jeder kann ja hören, was er hören möchte. Das heißt, wenn jemand uns nicht mehr hören möchte, dann soll er es halt einfach nicht tun. Ja, ganz genau. Zumal da, ich glaube,
0: das war auch in dem Kommentar von Steff, kam so ein bisschen der Wunsch danach auf, genau hier abzugrenzen. Also von vornherein hm. kenntlich zu machen, dieser Podcast ist ein wie du es gesagt hast, Profi-Podcast, der eben auch mhm. Werbung enthält. Und das kann ich schon verstehen, dass die Leute, gerade wenn sie auf der Suche sind, auch nach äh, neuen Podcasts äh, zumindest irgendwo sehen können, ja, das enthält Werbung oder eben halt mhm. auch nicht. Ne? Mhm. Das, was wir mittlerweile alle bei Insta machen müssen oder auch nicht machen müssen, wer weiß da schon so genau mehr, ähm, dass man das vielleicht auch bei Podcasts einführt, dass dort irgendwo ein Vermerk ist, ja, das enthält Werbung, ja, das ist kommerziell.
1: Ich weiß es sehr genau und äh, wir müssen bei Insta nichts machen und im Podcast auch nicht.
0: Weil wir kein Geld bekommen. Richtig. Wir zahlen nur Geld dafür, dass wir hier schnacken und Leute bespaßen. So ist es,
1: genau. Wieder zurück zum Bespaßen. Ähm, sehr gut. Mit Steff äh, ist ein weiterer Aspekt, mehr oder weniger zufällig noch in den Dialog reingekommen. Und zwar ähm, hat er irgendwo geschrieben, sinngemäß, er möchte... Äh, er würde sich freuen, uns irgendwann mal auf ein Tofu-Schnitzel oder ein alkoholfreies <lacht> Bier zu sehen. Und ähm, das Thema alkoholfreies Bier haben wir dann so ein bisschen aufgegriffen im Dialog. Das könnt ihr alles nachlesen auf unserer Homepage äh, wasläuft-podcast.de. Und er hat da tatsächlich so ein bisschen mal ähm, seinen eigenen Erfahrungsschatz ausgepackt zum Thema Alkohol und Sport. Ich rede nicht vom Alkohol während dem Sport, also wir reden nicht von der Biermeile, ganz wichtig, <lacht> sondern eben vom verdienten Bierchen nach dem Lauf und den Folgen mittel- oder langfristig fürs Training. Mhm. Und das fand ich ähm, zumindest von daher ganz spannend, dass er für sich die Entscheidung getroffen hat, in einer intensiven Trainingsphase keinen Alkohol zu trinken und er bei sich beobachtet hat, dass doch der Trainingseffekt dadurch noch mal optimiert werden kann. Okay. Und also mit Sicherheit, da sind wir uns einig, Alkohol fördert das Training in jedem Sport
0: nicht. Nee, garantiert nicht. Und gerade beim Laufen, also mal abgesehen von so einer Spaßveranstaltung wie der Biermeide, ich glaube, ich könnte es auch gar nicht. Könntest du bei so einem Halbmarathon oder, weiß ich nicht, auf so einem Zehner zwischendurch ein Bier trinken? Ja,
1: also den Konjunktiv kannst du weglassen an der Stelle. <lacht> schon gemacht. Naja, in Bonn, da gibt es auch im Rhein dieses, diese eine. Gastronomie, die auch äh, Kölsch ausgeschenkt hat. Oder? Ja,
0: da bin ich auch zweimal dran vorbeigekommen. <lacht> Na, also. Ich habe nur Wasser getrunken. Hm, ich nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
1: Ja gut, das war jetzt vielleicht 100 Milliliter Kölsch. In dem ja, Baumwächer, das stimmt.
0: Oder? Die waren nicht wirklich gefüllt, die Gläschen. Und da muss
1: man natürlich wirklich mal ähm, die Kirche im Dorf lassen und sagen, natürlich hat der Steff recht und jede Art von Alkohol fördert die sportliche Leistungsfähigkeit eben nicht. Klar. Die Sache ist nur, jeder muss einen Kompromiss finden. Ne? Also brauche ich das, da das letzte Quäntchen draus zu holen oder eben nicht. Ja, und äh, der Flo Neuschwander, der zwitschert sich ja schon mal abends ganz gerne, auch ein leckeres Bierchen nach einem langen Lauf, ne? mit Sicherheit mehr als verdient. Und ähm, das hat bei dem so gut funktioniert, ist natürlich irgendwo nicht das Maß aller Dinge, weil Flo Neuschwander macht auch niemals stabi training oder Ausgleichssport oder Blackroll ähm, und ist trotzdem einer der schnellsten Läufer, die wir wahrscheinlich so haben.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, gesegnet der Junge, einfach nur gesegnet. Das kann man so sagen, ja. Aber, ähm, also, wenn ich von mir selbst mal ausgehe und ich würde jetzt einfach mal tippen, bei dir ist das ähnlich. Ähm, so ein Feierabendbier darf auch während der intensiven Trainingszeit ab und an mal sein. Wir reden ja hier nicht von einem Saufgelage, sondern davon, sag ich mal, ein Bierchen zu gönnen am Wochenende. Oder zum Beispiel beim Podcasten mal, Moment, ich muss mal kurz in die Flasche gucken, wie spät das ist.
1: Ach, so spät? Ah,
0: lecker, das ein oder andere Bierchen zu
1: konsumieren. Jo. Stimmt. Okay. Ähm, Uwe hat uns auch noch geschrieben, nicht zum ersten Mal.
0: Ja, genau, stimmt. Warte, Uwe, Uwe, Uwe. Auch
1: zum Thema Werbung, im Prinzip das, der gleiche Tenor. Er hat das gesagt, wenn das so aufgesetzt wirkt, ist das ein Problem. Genau. Das ist so immer das Gleiche eigentlich. Ähm, er sagte, wir sehen uns in Bonn. Spoiler, ich habe nicht gesehen. Gut, ich habe viele gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe, offen gesagt. An der ja, Stelle wollte.
0: muss ich sagen, mir hat jemand zugerufen in Bonn und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein Hörer war, aber ich, ich konnte es nicht zuordnen auf die Schnelle. Konntest du nicht die
1: Startnummer ablesen auf die Schnelle? Nee, 5, leider 7, nicht. 760 hat er gar
0: Jemand hat mich auf, auf eine weite Distanz erkannt und mir zugerufen, ohne dass er hätte meine, meine ähm, Nummer sofort sehen können. Und ich tippe, es war ein Hörer und ich habe es ich nicht gecheckt.
1: Wo der Stelle, er Social Media Beauftragte, wenn man ihn mal braucht? <lacht> Ach warte, im Café am Rhein hat alkoholfreies Schneiderweiße getrunken. Na prima.
0: <lacht> An der Stelle mehr Kulpa. Ähm, Dujenige, der äh, jetzt vielleicht zuhört, äh, melde dich doch mal kurz. Ähm, ich, ich meine, ich hätte einen Hörer getroffen. Ähm, ich war wahrscheinlich auch schon gedanklich ein bisschen durch. Sorry. Äh, du hast aber das Wichtigste vergessen. Übrigens aus äh, Uwe's Beitrag. Und zwar das hat er geschrieben, äh, wenn ihr von dem französischen Sporthersteller gesponsert würdet, äh, wäre das für ihn
1: okay. Ja, für uns auch, aber leider ja. ruft bei mir keiner an. Nein, Bei mir hat
0: auch irgendwie keiner angerufen. Hm. Wir geben uns so eine Mühe. Okay, also der, der Tenor war im Prinzip derselbe, mal Spaß beiseite, dass äh, wenn irgendwas in Richtung Werbung in so einem Podcast, gerade in einem Lauf-Podcast auftaucht, muss es irgendwie zum Thema passen. Und wenn es halt ähm, Produkte sind, die man testen würde, die zum Thema Laufen passen, wäre es in Ordnung und ansonsten ist es natürlich anstrengend. Und das kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, wir werden garantiert keine Werbung für Matratzen oder dergleichen machen.
1: Wer weiß, wer weiß. Alexandra hat uns ein zweites Mal geschrieben, wirklich ein separater Kommentar. Der erste war in Bezug auf das Handy und das zweite nochmal zum Thema Werbung. Und ähm, hat viel Erfolg gewünscht bei den anstehenden Wettkämpfen, also vor allen Dingen deinem Marathon in Bonn. Mhm. Und sonnige Grüße aus Bayern, heute oh, war die Sonne schon vorher. Hm. So,
0: was haben wir noch? Äh, lass mich mal in die Schnau-Liste gucken.
1: iTunes, haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen.
0: Dann erzähl mal was zum Thema iTunes.
1: Die Rezensionen sind noch sehr mager. Ich glaube, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben und das war mit Sicherheit Ende letzten Jahres, ist noch eine dazugekommen. Okay. Allerdings sind noch ein paar Bewertungen dazugekommen. Alles fünf Sterne und dafür sagen wir mal Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch auch eine äh, Bewertung dazu. Also ein paar Worte. Ich freue mich da persönlich immer sehr drüber, wenn, wenn die Leute ihren einen Senf dazugeben und schreiben, weiß ich nicht, die Folge war toll, die Folge war vielleicht nicht so toll, was auch immer. Lasst euch was einfallen, schreibt was, wenn ihr Lust habt. Genau. Gut, äh, haben wir noch was oder sind wir durch mit der Rubrik, was läuft bei euch? Ich glaube, so im Groben sind wir durch. Okay, den hundertsten Hörer hatten wir schon angepriesen in der Crossover-Folge beim letzten Mal. Im richtig, richtig. Strava-Club,
1: Richtig. das hat uns mittlerweile sehr gefreut. Mittlerweile übrigens 107 Mitglieder im Strava-Club. Jippie. Geht steil auf. Ja,
0: das freut mich sehr und macht jeden Tag Spaß zu sehen, dass da immer wieder Leute hinzukommen. Ja, ich würde sagen, dann äh, steigen wir mal ein bisschen ein mit unseren Themen, oder?
1: Jupp, jetzt haben wir die Zuhörer schon lange genug auf die Folter gespannt. Das heißt, Bonn-Marathon. Ja
0: gut, dann fange ich doch mal äh, vorne an. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und zwar ziemlich direkt nach dem Marathon, damit ich es nicht vergesse. Es ging los. Ähm, das ganze Vorgeplänkel, wie ich aufgestanden bin und was ich gegessen habe, das erspare ich euch jetzt ja alles, weil ja, bitte. das könnt ihr auch alles selber. Per se, ähm, wo habe ich mich eingeordnet? Ich bin irgendwo in den Startblock gegangen zwischen dem 4-Stunden-Pacer und dem 3-Stunden-30-Pacer, weil ich das irgendwo so angepeilt hatte. Schön wäre, Sub-4 so zu laufen und genauso habe ich es auch gemacht und kam da auch echt gut weg. Man muss sagen, ähm, Marathonläufer waren nicht so viele auf der Strecke, sodass ich eigentlich ähm, mein Tempo von vornherein laufen konnte und äh, da nicht groß den Hindernislauf üben musste, um zwischen irgendwelchen Neufern hin und her zu rennen. Ja, Wetter war bombastisch, ne? Du hast ja ein paar Fotos gemacht und auch ein paar Videos äh, hatten wir bei Insta drin.
1: Total so ist leicht untertrieben, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> so dass ich angetreten bin, kurz, kurz, kurze Hose, T-Shirt. Ähm, ich hatte natürlich auch die Schnitzelhose an. Und äh, jetzt rate mal, wie viel Gels ich da drin verstaut bekommen
1: habe. Uff. Wie viel reinpassen oder wie viel du sinnigerweise dabei hattest? Ich, ich glaube, es passen ziemlich viele rein für drei Marathons. Nein,
0: das würde ich glaube ich nicht behaupten, denn ähm, ich habe mir eine gewisse. Also, du hattest sechs dabei. So. Taktik. ich jetzt einfach mal. Ja, nö, das stimmt nicht ganz. Ich hatte acht dabei. Ah, okay. Ja. Eins hatte ich in der Hand, muss man fairerweise sagen, aber die anderen sieben hatte ich tatsächlich in dieser Hose verstaut. Inklusive meinem Handy, ne? Das hatte ich auch dabei. Hm. Also Taktik war, ich nehme ungefähr äh, alle 5 bis 10 Kilometer auf jeden Fall ein Gel, eher 5. Deswegen habe ich auch so furchtbar viele dabei gehabt. Ersten 10 Kilometer liefen auch ganz gut und dann wurde es ziemlich warm. Ähm, ich bin eigentlich relativ zurückhaltend losgelaufen, dachte ich zumindest. Ähm, nur als die Sonne dann so prall über mir stand, habe ich gemerkt, Puls geht hoch und so ab Kilometer 20 war es schon richtig anstrengend und ähm, mir ist ziemlich heiß geworden. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich so bei eigentlich jeder Verpflegungsstelle eine kurze Dusche genommen habe. Ich habe mir so eben gerade äh, ein paar Becher Wasser über den Kopf gekippt, weil ich sonst wirklich Einfach heiß gelaufen bin. Und das habe ich auch sofort gemerkt. Also den Kilometer danach ist mein Puls immer runtergegangen und dann wieder langsam hoch. Hm. War nicht so geil, weil das führt natürlich irgendwann dazu, dass du permanent an deiner Schwelle rennst. Und so war es dann auch, sodass ich ja so spätestens ab Kilometer 30, 34 ähm, ziemlich nah an meiner ähm, anaeroben Schwelle gelaufen bin und mich halt permanent kühlen musste. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, alles klar, jetzt läufst du halt nach Puls weiter und siehst zu, dass du das Ding irgendwie nach Hause bringst. Dann kommt eine Passage, die ist sehr, sehr anstrengend. Du kennst das. Das ist äh, so eine große Bundesstraße durch Bonn, hm. die Richtung einem Forschungsinstitut geht. Das ist die B9. Und das ist wirklich, also es ist einfach anstrengend zu laufen, weil du hast halt, du siehst nichts Spannendes, es ist eine mhm. breite Straße, du siehst dann auch noch die Leute, die dir schon entgegenkommen, die nämlich hinten schon gewendet haben. Das äh, motiviert nochmal umso mehr nicht und mhm. äh, am Ende von, von dieser ganzen Schleife gibt es auch noch eine leichte Steigung. Das gibt dir dann endgültig mental den Rest, so dass ich dann ähm, schon etwas matschig war, aber da war es auch schon so Kilometer 37, würde ich sagen.
1: Okay, okay, also beim zweiten Mal. Man läuft ja zwei Runden beim Marathon in Bonn, das heißt, genau. diese die Beneuung, die läufst du ja im Prinzip zweimal. Genau. Und ähm, ich habe dich ja gesehen direkt ziemlich am Anfang, so bei Kilometer 10, mhm. also auf der Hälfte der ersten Runde und dann nochmal so ziemlich genau bei Kilometer 21, also nachdem die erste Runde fast vorbei war. Und also da zumindest, da sind auch Fotos oder habe ich eine Menge Fotos reingestellt bei Instagram. Da könnt ihr euch auch nochmal unter Highlights, glaube ich, die Story angucken. Also da sahst du aus äh, frisch wie der Junge Morgen. Ja,
0: sieht nur so aus. Also da gab es auch ein kleines Video zu und äh, da habe ich, ich glaube, es waren unsere Eltern, äh, Egal, auf jeden Fall habe ich auf dem Video noch zugerufen, es ist zu warm. Hm. Denn auch da war mir schon klar, okay, äh, die Sonne macht mir hier gewaltigen Strich durch die Rechnung und ähm, ich laufe eigentlich bei vermeintlich langsamer PACE bei einem sehr hohen Puls. Ähm, das war mal eine interessante Erfahrung, ne? also wie lange man so an seiner anaeroben Schwelle laufen kann, auch spannend, aber ich hatte mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber ich will mich gar nicht beschweren, lief trotzdem gut und hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ähm, witzig ist aber, es gab irgendwo, gab es so einen Stand, ich meine, das war sogar von der Bundeswehr oder sowas, ähm, da gab es eine Dusche und da bin okay. ich direkt beim ersten Mal schon durchgerannt und beim zweiten Mal bin ich da sogar kurz äh, kampiert, möchte ich sagen, also ganz kurz stehen geblieben, um mich einmal von oben bis unten nass machen zu lassen, okay. weil, wie gesagt, also die, die Sonne hat gebraten wie bekloppt und das merkst du halt sofort beim Puls ne? und dann geht auch einfach nicht mehr viel. Hm,
1: also interessant ist ja, wir reden ja von Außentemperaturen von, das waren so 16 Grad maximal an einem Tag, 15, 16, aber eben Sonnenschein. Ne? Ja. Und ähm, du bist nicht der Einzige, der das berichtet haben, also ich kenne mindestens noch zwei, die beim Halbmarathon mitgelaufen sind mhm. und genau das Gleiche berichtet haben. Und das ist natürlich erstaunlich irgendwo, ne? wenn du im, im Hochsommer, im August irgendwie läufst, dann gehst du abends raus und bist froh, auch endlich ist kühl, nur noch 25 Grad, ne? Und das verpackt sein ganz anders wie eben bei so einem Ereignis, wenn man, so wie ich meine, eben aus dem Trainingszustand im Winter kommt, wo man das einfach nicht gewohnt ist. Ja, A, das und B muss man
0: sagen, dass der Marathon ja nach dem Halbmarathon gestartet ist. Also ich bin ja durch hm. die Mittagssonne gelaufen und da knallt du dir schon nochmal ein bisschen mehr auf den Schädel. Und was ich ja, dir sagen kann: Gerade ist, in
1: Bonn, da knallt die Sonne auch viel, weil man läuft am Rhein entlang ne, und wenig so wirklich zwischen Häusern oder auf keinen Fall durch den Wald. Also man ist der Sonne eigentlich immer ausgesetzt. Ne?
0: Genau, und, ja, fast immer. Und an den Stellen, wo ich die Chance hatte, kurz durch den Schatten zu laufen, hast du das auch sofort gemerkt. Ne? Also du siehst sofort, mhm. der Puls geht runter mhm. und äh, es läuft deutlich besser. Also es, es macht schon relativ viel aus, mhm. wenn du so einen Lauf auf Zeit machst. Ne? Nun ja, also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich äh, habe da noch mal äh, geduscht. Die Bundeswehrdusche. Die, die Bundeswehrdusche, die ist schon relativ gegen Ende. Da habe ich dann noch mal kurz geduscht. Und äh, so bei Kilometer 40 ungefähr habe ich da noch mal einen Blick auf die Uhr riskiert und gesehen, okay, das könnte knapp werden, aber das ist schaffbar, hm. die äh, Sub 4 zu erreichen. Denn ähm, von einem, einem höheren Zeitziel habe ich mich da schon verabschieden müssen. Einfach, weil mir deutlich zu warm war und ich gesehen habe, mein Puls mhm. pendelt sich schon so irgendwo bei der äh, anaeroben Schwelle ein. Na Egal, dann habe ich halt nochmal hinten raus ein klein bisschen Gas gegeben, um auch okay. unter vier Stunden ins Ziel zu kommen. Und bin dann nach drei Stunden 59 über die Ziellinie gefallen mit einem Puls von 170. Und äh, du weißt das, die Hörer noch nicht, aber jetzt wissen sie es auch, mein Maximalpuls liegt so bei 184. Also das war schon... Am Anschlag. Da war, da war da noch Luft. Ja, ein, ein ganz klein bisschen Luft war da noch, ja. Sehr, sehr wenig. Also das war schon äh, sehr anstrengend, aber ich habe dann äh, auf der Uhr auch gesehen, okay, das müsste eigentlich passen. Und letztendlich hat es dann auch gepasst, sodass ich den Sub-4-Marathon dann tatsächlich geschafft habe und war auch dann super zufrieden und glücklich im Ziel. Ja, super. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank und vor allem auch äh, vielen Dank an alle, die mir vorher ähm, ein paar nette Worte zukommen lassen haben oder auch im Nachgang mir äh, Kommentare bei Strava oder so geschickt haben. Ähm, vielen Dank dafür und natürlich dafür, dass ihr mitgefiebert habt, ne, dass ihr äh, in Gedanken bei mir wart und äh, quasi etwas teilgenommen habt an meinem äh, 42-Kilometer-Lauf durch Bonn. War schon anstrengend, aber auch
1: geil. Hat schon Spaß gemacht. Sehr schön, sehr schön. Okay, ja, ich habe das Ganze ja neben der Strecke verfolgt. Wie gesagt, also mindestens bis zur Hälfte. Und äh, die Stimmung war wie immer super in Bonn. Ich habe so ein bisschen versucht, das auch einzufangen. Und es ist, glaube ich, tatsächlich einfach. Es ist um die Jahreszeit, das ist der, der Nachteil an dem Frühjahrsmarathon. Es ist einfach ungewöhnlich warm und ungewöhnlich viel Sonne. Und Wenn man irgendwie so gefühlt den ganzen Winter keinen Sonnenstrahl gesehen hat und rennt dann vier Stunden durch die pralle Sonne, ähm, dann ist das einfach, da ähm, hat das genau diese Konsequenzen. Ja. Und wie gesagt, du warst nicht der Einzige, dem es so ging. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe auch während
0: des Laufs ähm, relativ viele Leute neben mir gesehen und auch mitbekommen, die darunter gelitten haben. Also nicht nur unter der Hitze, sondern auch unter einfach dem, dem Einfluss ähm, des, ich sag mal, ähm, sehr ausgeprägten Schwitzens, wodurch natürlich mhm. eher Krämpfe verursacht werden. Direkt vor mir ist ein Mädchen zu Boden gegangen vor Krämpfen. Ich hätte ihr gern geholfen, mhm. aber hat er keine Zeit dazu? <lacht> Nein, also es hat hier natürlich <lacht> vorher schon jemand geholfen. Und Sehr charmant. <lacht> es hat dir vorher jemand geholfen. Und ähm, das äh, war schon ein bisschen bezeichnend. Also habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Und das war auch ja ziemlich weit Ende noch am Marathon. Und das hat auch gesehen, die Leute waren echt am Ende. Also auch wenn du mal in, so die, in die Gesichter geguckt hast, mhm. waren schon ganz schön fertig. Es war schon, schon eine harte Nummer. Jo. Eine kleine Kritik hätte ich allerdings am Ende noch zum, zum Bonn-Marathon. Ich meine, was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht nach so einem Lauf, wenn du ins Ziel stolperst?
1: Wo ist die Medaille? Das Zweite. Wo ist das Verpflegungsdorf?
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall willst du mal was trinken. Jetzt ist es in Bonn so, dass es da dieses Verpflegungsdorf gibt. Das ist aber ein kleines Stück zu latschen. Mm, stimmt. Und wenn du so äh, noch einen kleinen Zielsport eingelegt hast, willst du natürlich als allererstes mal einen kleinen Schluck Wasser trinken. Und aus irgendeinem Grund gibt es dort einen Wasserstand, direkt im Ziel aufgebaut, von dem sie mich verscheucht haben. Hä? Ja, ich wollte da hingehen und mir ein Becherchen Wasser nehmen und dann hieß es, ja, nein, ich müsste da raus und dann da hinten um die Ecke und weiß ich nicht, was ich letztendlich Aha. auch gemacht habe. So ganz verstanden habe ich es nicht. Und äh, wenn du so am Anschlag über die Ziellinie <lacht> stolperst, dann willst du das nicht hören. Nee. Vielleicht da ein, ein, ein Kleiner Kritikpunkt an den Bonn-Marathon, das könnte man wirklich besser lösen.
1: Naja, vielleicht hat einer auch einfach einen schlechten Tag gehabt oder war selbst überfordert. Man darf nicht vergessen, da sind immer, wie bei jedem Lauf, viele freiwillige Helfer. Klar. Und äh, vielleicht war das keine böse Absicht in dem Fall.
0: Möchte ich auch gar nicht unterstellen. Guti. Alles klar. So Normales viel. Haben gesagt zu
1: Bonn? Ich denke ja, so viel zum Thema Marathon. So, Volker, und ähm, nach dem Marathon ist vor dem Marathon oder wie geht es jetzt weiter? Du stellst Fragen, also wenn ich darauf hm. eine Antwort hätte.
0: Ne? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt noch keine Ahnung. Also ich bin froh, dass meine Füße halbwegs wieder verheilt sind, denn ich habe mir so zwei bis drei, fünf, sechs Blasen gelaufen ungefähr. Ähm, und ich habe im Moment einfach gar keine Ahnung. Also im Moment gehe ich raus und war gestern mal wieder laufen und lauf so, wozu ich gerade Bock habe. Und merke auch, meine Beine sind auch schwer und ich habe echt null Pläne.
1: Gestern heißt eine Woche nach dem Marathon, richtig?
0: Ja, genau. Also nicht ganz eine Woche. Gestern war Samstag am Tag dieser Aufnahme. Und da habe ich gemerkt, ich habe schon noch, schon noch ganz schön schwere Beine, war ganz schön im Arsch noch. Ähm, aber naja, wie gesagt, irgendwie, also Ziele, ich habe keine Ahnung. Aber was mit dir,
1: Martin? Hast du Ziele? Durchaus, durchaus. Gut, dass du fragst, was für ein Zufall. Hau raus! Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt und ähm, vielleicht sogar ein bisschen tief gestapelt, dass ich einfach mal wieder ins Laufen kommen möchte und äh, erstmal wieder fünf Kilometer schaffen möchte. Das habe ich hingekriegt und so langsam ähm, bemerken sogar Hörer auf Strava. Grüße an Marco an der Stelle. <lacht> ähm, das ist tatsächlich, dass ich wieder an Form gewinne und das bemerke ich auch. Und das hat mich motiviert, direkt mal das erste kleine Ziel in Angriff zu nehmen. Und wir haben hier in der Region... Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann in einer der frühen Folgen erwähnt, mhm. einen Viertelmarathon. Okay. Und der Viertelmarathon, der ist tatsächlich von mir jetzt hier so automäßig, 12 Kilometer weiter ist das nicht, also ein paar Dörfer weiter im Klartext. Da kannst du ja
0: hinlaufen, lassen? ist Halbmarathon.
1: Genau, das mache ich eben nicht. Ich fahre hin okay. und äh, möchte den auf jeden Fall mitlaufen. Der ist am 30. Juni, wenn ich das richtig sehe, also noch ein bisschen was hin. Mhm. Und wie der Name schon sagt, ein Viertelmarathon. Das sind eben 10,54 Kilometer, glaube ich, dann. Okay. Also Marathon durch vier eben. Ja. Und das machen die da schon lange. Also der ist jedes Jahr ungefähr um die gleiche Zeit, das ist schon viele Jahre geht das so, das ist ein kleines Dorf, das Dorf steht Kopf an diesem Tag und das ist wirklich super cool, da habe ich von 2017 die super geilsten Lauffotos von mir her. Weil einfach bei so großen Läufen wie Bonn, da hat man vielleicht äh, tolle Fotografen, aber in der Masse geht man irgendwo meistens unter. Mhm. Und da gibt es wirklich so geile Fotos, wie ich alleine gefühlt durch äh, Feldwald und Wiese da laufe und das ist schon schon ziemlich cool. Cool. Und im Dorf ist der, geht der Punk ab und man rennt im Prinzip ich glaub, zwei oder dreimal so eine Schleife durchs Dorf, weil halt so groß ist das Dorf nicht. Ja. Und äh, mega cool, da hatte ich, äh, da bin ich 2017 spontan hingefahren. Ich glaube, ich habe mich einen Tag vorher angemeldet und das war irgendwie das geilste Event überhaupt. Und deswegen habe ich mir gedacht, das musst du jetzt wieder machen. Und da habe ich mich schon eingecheckt, ich habe mich da schon angemeldet. Ähm wenn ich das so richtig interpretiere, die Online-Anmeldung als Erster. Sehr gut. Da also stand irgendwie, sie sind Registrierungsnummer 1. Und ich kriegst du auch Startnummer 1. Vielleicht war es ja, auch ein Tippfehler, ich weiß nicht so genau. Ist auch egal, ähm, da sind letztes Mal so vielleicht 1.000 Leute mitgelaufen, mhm. mehr auf jeden Fall nicht. Und eben 10,5 Kilometer und das ist auf jeden Fall ein Ziel, ähm, also nicht die zu schaffen, das ist eh zu machen, aber die so einigermaßen in Würde auch hinzukriegen, denke ich.
0: Mhm. Und wann wird das sein?
1: Am 30.06. findet der
0: statt. Okay, 30.06. Das heißt, du hast jetzt noch ein bisschen mehr äh, als zwei Monate Zeit. Ja, genau, richtig. Aha,
1: okay. Also, also und du grade. sagst,
0: Ziel ist nicht einfach nur ins Ziel zu kommen. Das klingt ja so, als hättest du ja schon etwas höhere Ziele. Ja, die, die 10,5
1: Kilometer, die kann ich im Prinzip äh, jetzt auch schon ankommen. Ich habe gestern einen Trainingslauf gemacht von 10 Kilometer. Also, das ist jetzt nicht irgendwie. Ne? Ja, gut. Ich mache nicht nebenbei so einen Halbmarathon wie du gestern oder vorgestern, ja, aber trotzdem die 10,5 Kilometer geht es jetzt nicht mehr ums Ankommen. 30.06. genau. Okay, also zuallererst den Lauf haben
0: wir auch mal in die Shownotes. Ähm, meine nächste du. Frage, ist der Lauf komplett flach?
1: Ähm, ja, doch, doch, ja, kann man so sagen. Gut, da müssen wir jetzt mal darüber reden. Komplett was ist gar nichts flach, aber das ist schon flach. Müssen wir Vor allem hier für unsere Ecke. Ne? Also das bergische Land heißt zwar nicht bergisches Land wegen der Berge, aber es hat halt Berge. Und ähm, dafür ist es wirklich flach, weil eben es geht wirklich in dem Dorf und das ist wiederum an einem Fluss gelegen, im Tal unten. Mhm. Äh, zweimal am Fluss entlang in die eine Richtung und dann durchs Dorf zurück. Aber auch also, so ein Fluss,
0: musste ich mal lernen, äh, fließt nicht auf einer Ebene. Also da geht es manchmal ja, auch hoch ja, für, und runter. Für meine Verhältnisse flach. Okay, verstehe. Okay, dann ähm, du hast gesagt, du bist das Ding schon mal gelaufen. Wie lange hast du ihn damals gebraucht?
1: Boah, jetzt bin ich nämlich genau da nicht, wo ich diese Urkunde aufgehangen habe. Ich meine, 55 Minuten, 54 Minuten, irgendwie sowas. Mhm, da warst Und du aber, aber 10, schon ganz schön 4. flott unterwegs. Walking, ja. Oh. Okay, ja, damals war ich Vor.
0: das heißt, es wird jetzt eine Trainingsphase bei dir geben für diesen Wettkampf, um darauf hin zu trainieren. Wenn du sagst, Ziel ist nicht einfach nur ins Ziel zu kommen, sondern das klingt so, als hättest du dir zumindest ein bisschen was Ambitionierteres
1: im Kopf vorgenommen. Bedeutet, du trainierst jetzt darauf hin, richtig? Ja, was heißt schon trainieren? Klar, ich habe keinen Trainingsplan, werde ich mir jetzt nicht dafür machen oder ausdrucken oder sonst irgendwas, sondern einfach, nachdem ich jetzt wieder seit etwas über einen Monat oder also sogar sechs Wochen ins Laufen reingekommen bin und da ähm, nach unserem eigenen Motto einfach erstmal Meilen gesammelt habe, ähm, habe ich jetzt gedacht, jetzt musst du einfach mal so ein bisschen die Basics der Trainingslehre wieder auspacken, sprich mal äh, das Ganze ein bisschen aufteilen in den längeren Lauf, äh, Lauf. also was jetzt den 10-Kilometer-Lauf angeht, Überdistanz, also über 10 Kilometer auf jeden Fall, die längeren Läufe und dann vielleicht auch ein paar Tempo-Einheiten. Das heißt, schnellere Einheiten oder Intervalle oder am besten beides. Ja, und das einfach jetzt nicht nach einem bestimmten Plan, sondern einfach äh, so, wie ich meine, dass das passt. Okay, also die wichtigste Frage ist eigentlich, werden wir dich
0: Intervalle an der Kotzgrenze laufen sehen?
1: In jedem Fall, weil ähm, ich möchte unbedingt eine Instagram-Story machen mit Intervallen an der Kotzgrenze. Ja, da
0: mache ich auch immer sehr gerne Fotos von mir selbst von, wenn ich gerade an der Kotzgrenze laufe.
1: Das ist ja auch einfach jetzt in meinem Fall, denn es braucht gar nicht so viel bis zur Kurzgrenze. Deswegen wird das, wird das ziemlich, ziemlich schnell möglich sein. Ja, nee, das ist ja auch, das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache, ne? Einfach, ähm, auch wenn es jetzt kein Trainingsplan ist, einfach mal was zu machen wieder, wo, äh, na ja so wo irgendwie ein bisschen was dahinter steckt, ein bisschen ein Ziel, ein bisschen so Ideen, so ich mache jetzt mal einen Intervall und äh, merke auch danach, boah, jetzt hast du mal was getan und eben nicht so durch die Gegend zu trotten.
0: Nennen wir es mal Struktur. Ist
1: vielleicht sogar noch übertrieben, aber nicht immer nur stures äh, Ich laufe nur durch die Gegend, um das zu absolvieren. Ja, cool. Also gefällt mir Nehmen richtig es mal gut. Herausforderung. So
0: gefällt mir richtig gut und das Schönste ist, dass ich jetzt bei Strava verfolgen kann, wie du auf dem Wettkampf hin trainierst ähm, und mich zurücklehnen kann dabei. Hervorragend. <lacht>
1: Genau, und ich hatte dir ja schon letztens im Gespräch gesagt, ich würde jetzt versuchen, die Distanz erstmal wieder ein bisschen zu steigern. Mhm. Und dann habe ich gestern schon mit angefangen, um mal wieder die 10 Kilometer zu knacken und jetzt würde ich die langen Läufe dann noch ein bisschen mehr ausdehnen und eben zeitgleich irgendwie mit tempo Tempoeinheiten mal dazu kommen Vielleicht erstmal keine Intervalle, habe ich mir gedacht, sondern mal 5, 6 Kilometer, mal ein bisschen mehr Gas geben einfach. Mal schauen. Ja, schneller Aber schnell. So die, einfach die, die typischen Dinge der Trainingslehre. Ne? Ein paar lange Läufe im Ausdauerbereich, ein bisschen Speed trainieren und Fertig ist die Laube.
0: Schneller geworden bist du ja auch eh schon. Ne? Also nicht nur, dass du weiterläufst jetzt, du läufst schneller bei gleichem Puls. Also ich bin der Meinung, es entwickelt sich sowieso in die Richtung. Das hat ja da nur damit kann... zu
1: tun, dass ich meinen Trainingszustand so langsam, langsam wiedergewinne. Ja. Das ist ja wie es so oft ist. Ne? Das sind ja Sachen, die sind dann erstmal, wenn man so lange ausgesetzt hat, weg. Aber die kommen halt schneller wieder als beim allerersten Mal, wenn man als Anfänger einsteigt. Ganz Ganz sehr genau. wundert man sich, wie schnell es doch wiederkommt. Und interessanterweise
0: irgendwie immer so äh, tatsächlich an einem Lauf, wo man das festmachen kann. Also es ist so ein bisschen mhm. wie, mhm. und jetzt plötzlich geht's wieder. Dann siehst du, okay, mhm. ja, Pace ist plötzlich viel schneller geworden und ja, war jetzt auch gar nicht so anstrengend und ja. ich bin trotzdem weitergelaufen. Ist doch irgendwie eine schöne Sache.
1: Genau, und äh, also wenn ich für diesen 10,5 Kilometer, diesen Viertelmarathon länger als eine Stunde brauche, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Oh, das also war eine Ansage. auf jeden Fall das erklärte Ziel, da äh, vor einer Stunde durchs durch Ziel zu kommen, weil alles andere, da brauche ich nicht antreten. Das haben alle gehört. Mhm. So war es auch gedacht.
0: Mhm. Wir werden das alle mit äh, großer Aufmerksamkeit verfolgen äh, und äh, ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt und äh, ja…
1: Klingt Auf jeden Fall eine Menge Spaß, Event. weil ich habe ja. so geile Erinnerungen an dieses Event. Also es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. So klingt es auch. Schön. Und für 12 Euro ist man dabei.
0: Das ist der absolute Schnapper. Also eins kann ich dir ja sagen, der Bonn-Marathon hat ein bisschen mehr als 12 gekostet.
1: Jo, Link kommt in die Show Notes. Da sehe ich hoffentlich den einen oder anderen. Marco, Hier wir haben auf Strava geschrieben. Markus, ein Hörer, der wohnt hier bei mir um die Ecke. Wie wäre es, wenn du dich auch anmeldest? Dann fahren wir zusammen mit Am besten unter dem Team Was Läuft Podcast, oder? Jo. Hervorragend. Ja, cool. Freut
0: mich. Klingt doch nach einem mega coolen Ziel. Ja, ne? Finde ich auch. Gut.
1: Okay. Ähm, apropos Training. Ich habe, ähm, wir haben das in der letzten Episode der der äh, Crossover-Folge mit den drei Schweinehunden auch mal wieder als Thema gehabt, ähm, Laufen mit Leistungsmessung, also Laufen nach Watt. Mhm. Und natürlich habe ich mit meinem, ja, wie ich schon zu hören gekriegt habe, letztes Mal mit meiner sehr alten Hardware, dem der ersten Version vom Stride, <lacht> welches, und das dürfen die Hörer eigentlich gar nicht sehen und wissen, total verbastelt ist und mit einer externen Batterieversorgung von mir dilettantisch versehen wurde, weil es kaputt war. Ähm, das Ding habe ich natürlich immer dabei, jetzt seit ich, seit ich wieder laufe. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt zum ersten Mal so das Gefühl, dass ich mit den Zahlen, die das Ding liefert, so ein bisschen was anfangen kann. Okay. Weil einfach ähm, so zwei, drei Läufe mit Leistungswerten, das sagt dir erstmal gar nichts. Aber gerade jetzt, wo du sagst vom Empfinden her, naja, es läuft ja besser bei dir und sogar andere auf Strava aus der Ferne schreiben, boah Martin, ja, Scheint ja wieder ganz gut zu laufen. Das deckt sich mit den Werten, die das kleine Teil liefert. Und so langsam werde ich ja richtig neugierig auf das Thema. Okay, also mit welchen
0: Werten deckt sich das jetzt konkret? Also worauf schielst du da? Und natürlich dass haben ich, wir alle recht, du wirst besser und schneller.
1: Dass ich, du sagst eben, bei gleichem Puls schneller laufen kann. Genau. hast du eben gesagt Ich kann bei gleichem Puls aber auch mehr Leistung laufen. Ah, okay. Oder ich kann die gleiche Strecke, in einem höheren Leistungsbereich laufen, ohne mehr irgendwie hinterher ermüdet zu sein. Mhm. Also was vorher bei der gleichen Strecke, keine Ahnung, im Durchschnitt jetzt wirklich nur 180 Watt waren, das könnten jetzt zum Beispiel 200 Watt sein. Ja. Nur um jetzt mal ein Zahlenbeispiel zu nehmen. Verstehe. Und ich will noch nicht zu viel sagen. Also wie gesagt, ich, ich habe das in der, in der letzten Folge schon mal gesagt, ich stehe noch so ein bisschen mit dem Ganzen auf Kriegsfuß. Aber wir nähern uns an.
0: Okay. Klingt nach wie vor und spannend. Ich warte noch auf den Tag, wo du mit einer Autobatterie äh, unterm Arm losläufst oder das Ding <lacht> wieder verbastelt hast. Falls ja, mach ein Foto und mach eine Insta-Story draus.
1: Ja, das ist genau das Problem dabei. Und der äh, Steve im, von den drei Schweinehunden und auch der Stefan, die haben mir ja schon gesagt, naja, es wird sich schon lohnen, die Hardware mal abzudaten, weil das Ding ist wirklich Version 0.0001 im Prinzip. Mhm. Und es hat sich viel danach getan. Und seitdem juckt es mich schon wieder im Mauszeiger da drauf zu klicken und so ein Teil zu bestellen. Aber man kann halt nicht alles haben ne und nicht alles sofort. Das ist richtig. Und in dem Kontext habe ich mir die Frage gestellt, Volker, leiden wir beide eigentlich unter Gas? Äh, äh, unter was? Unter Gas. Welches? Dem Gear Stickstoff? Acquisition Syndrome. Ich
0: kopiere gar nichts. Ich verstehe nur Bahnhof, aber Gas, Bahnhof, was?
1: Hä? Dem Gear Acquisition Syndrome. Ja, und jetzt nochmal für äh, Leute mit äh, Schuhtick, bitte. Dass wenn man ein Hobby hat und es dazu Ausrüstung gibt und man einmal anfängt, sich Ausrüstung, also Gier, anzueignen, äh, dass man im Prinzip gar nicht mehr aufhören kann.
0: Zählen Schuhe als Gier? Absolut.
1: Dann muss ich jetzt, glaube ich, weg. Ich glaube, Dr. Martin kann schon eindeutig die Diagnose stellen, dass du darunter leidest und ich glaube, Dr. Volker könnte auch die Diagnose stellen, dass ich darunter leide.
0: Also da ich weiß, wie dein äh, Brustengurt von Stride aussieht und wie oft du daran gebastelt hast, was unsere Hörer nicht wissen, bin ich ganz sicher, dass du darunter leidest, denn du hast ihn, glaube ich, ja, ne? bestimmt schon zweimal für tot erklärt und trotzdem immer ja. wieder belebt. Ja, richtig. Ich bin der Meinung, da kann man schon so ein, ein ein leichtes Syndrom erkennen.
1: Ich denke auch, ich denke auch. Alles, was irgendwie äh, zu haben gilt und ähm, was einen aber im Prinzip null schneller macht, das äh, landet früher oder später doch bei mir im Schrank. Also ein Paar Schuhe reicht nicht, äh, klamottenmäßig ist der Schrank gut gefüllt so eine Laufuhr muss man natürlich haben, ein Pulsgurt muss man natürlich haben. Ja, jetzt bin ich beim Stride, da zuckt schon wieder der Mausfinger und erwischt mich immer wieder. Ich glaube, Volker, ich leide unter Gas. Ja, ich
0: fürchte, ich dann auch. Und was mir gerade so durch den Kopf geht, aber mit der Laufuhr warst du auch erst. Da Kann das mal sein? Mhm. Tja, ja. Also, <lacht> nicht nur ich mit meinem Schuhfimmel äh, leide darunter, sondern ich fürchte auch du. Das können wir mal so festhalten, um deine Frage zu beantworten. Ja, wir leiden unter Gas.
1: Jo, das Erschreckende ist, ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die ist sogar hobbyunabhängig. Den Begriff habe ich tatsächlich aus einem anderen Kontext, von einem anderen Hobby von mir. Und ähm, das ist Fotografie. Und äh, puh, da muss ich gestehen, da kann man noch viel mehr Unsinn kaufen und viel mehr Geld ausgeben für irgendeinen Quatsch. Und da habe ich tatsächlich diesen Begriff zum ersten Mal gehört. Aber ich dachte mir, der ist eins zu eins aufs Laufen zu übertragen, oder? Ist er definitiv und ich glaube, also du hast schon recht auf fast alle Hobbys.
0: Wenn ich einmal kurz mich zu meiner linken Seite drehe, dann sehe ich hier ähm, sechs Gitarren hängen. Ja, ich habe nur zwei Arme. Hm, Siehst du? Mein anderes Hobby, da könnte man glatt weg doch auch behaupten, dass ich unter Gas leide. Auch da ist es genau das Gleiche. Also wenn man sich einmal in so ein Hobby verbissen hat, ich glaube, dann, hm. dann kommt das irgendwann fast von alleine.
1: Ich glaube auch. Gott sei Dank gibt es natürliche Grenzen. Ich habe nicht im Lotto gewonnen und keinen Goldesel, von daher bleibt bei dem Stride mit der Autobatterie. Sehr schön.
0: Ja, interessantes Thema. Ich wusste tatsächlich nicht, was mich hier erwartet, als ich das in
1: unseren Notizen gelesen habe. Sehr lustig. So, was möchten wir heute noch besprechen? Wir haben ähm, noch eine Verpflichtung offen. Wir haben vor zwei oder drei Folgen eine E-Mail von Johannes bekommen, die wir auch damals vorgelesen haben. Ja. Und äh, Johannes hat äh, viele Dinge geschrieben, viele Dinge gefragt, hat aber auch einen Themenvorschlag uns mit auf den Weg gegeben. Das war schon Mitte äh, März, jetzt haben wir schon wieder Mitte April, also vor einem Monat. Ja, ähm, schreiben möchte ich euch wegen einem Themenvorschlag. Wie wäre es denn mit dem Thema Laufen und Zeitmanagement? Das Laufen ein zeitintensives Hobby ist, wird jeder ambitionierte Läufer und Läuferin bemerken. Je länger die Distanz, je größer die Umfänge, desto mehr Zeit muss dafür aufgewendet werden und so weiter. Und ich kann mich gut erinnern, dass du damals gesagt hast, das ist ein Riesenthema. Ist es? Ist nicht in zwei Minuten beantwortet. Mhm. -mm. Und heute haben wir ja Zeit, oder?
0: Ja, genau. Hauen wir doch einfach mal rein. Also im Laufen und Zeitmanagement soll unser Thema mhm. sein. Ja. Ähm, zuallererst hat er natürlich recht, Laufen kann ein durchaus intensives, zeitintensives Hobby sein. Ne? Also gerade wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von so einer Wettkampfvorbereitung, ich meine, wie oft gehst du da vor die Tür? Drei-, viermal die Woche, vielleicht sogar fünfmal mhm. die Woche, wenn du besonders mhm. ambitioniert läufst. Wie, viel, wie viele Stunden
1: vergehen da? Zehn? Bestimmt. Für ein marathon -Training. Ja. Äh, rein draußen auf der Lauchstrecke meinst du 10? Ja. ja. Du hast einen langen Lauf mit, ich sag mal, 30, 35 Kilometer, bist du drei, vier Stunden unterwegs, richtig? Locker. Sagen wir mal vier. Dann hast du noch zweimal die Woche kürzere Einheiten mit, ja, vielleicht eine zwei stunden einheit eine 1-Stunde-Einheit, hast du schon mal sieben. Machst du noch richtig. einmal Intervalle? Genau. da hast du noch nicht die Schuhe umgezogen oder sonst irgendwas, stand es noch nicht unter der Dusche? Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich vom Laufen reinkomme, laufe ich nicht direkt durch bis zur Dusche, das kann ich nämlich erstens nicht und äh, zweitens ist es völlig sinnlos, denn äh, ich schwitze sogar unter Wasser noch weiter. Ich auch. Habe ich zumindest so das Gefühl. Also hockst du dich erstmal hin, trinkst irgendwo was, keine Ahnung, äh, haust dir ein Affenkotelett rein, um die Kohlehydrate wieder aufzufüllen und äh, es vergeht Zeit.
0: Genau, also ich glaube, wir können festhalten, so ich sag mal, zwischen fünf und zehn Stunden die, Wochen, die Woche verbringst du locker mit äh, Laufen und allem drumherum. Also mhm. Duschen, Klamotten wechseln, Essen, weiß der Geier, was alles noch dazu gehört. Ne? Vielleicht fährst du auch mal, was weiß ich, zur Laufbahn, dass du vorher mit dem Fahrrad dahin fährst oder mit dem Auto oder was auch immer. Ähm, es bedarf irgendwie alles, dem, dem Versuch, das unter einen Hut zu bringen, mit dem, was er noch so beschäftigt. Ne? Also der Beruf, die Familie, weiß der Geier. Wir brauchen mhm. also ein Zeitmanagement. Richtig. Und du als Experte und äh, Familienpapa, wie machst du das?
1: Ja, also ähm, Johannes ist in guter Gesellschaft, insofern, dass es einfach nicht einfach ist. <lacht> okay. Definitiv. Ne? Er schreibt selber, man kann irgendwie hier und da versuchen, was abzuknapsen. Das heißt, bei anderen Hobbys, falls man die hat, hm. man kann nicht alles machen nicht alles gleichzeitig, das ist klar. Irgendwann sollte man vielleicht auch noch schlafen, schreibt er auch. Gute Idee. Genau, das sind natürlich alles so Dinge, irgendwo sind die Grenzen da und die sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also das heißt nicht, dass jeder, der zwei Kinder hat, so wie ich, die gleiche, das gleiche, die gleiche Zeit aufwenden kann. Das, das ist nicht so. Kinder sind unterschiedlich, gerade im unterschiedlichen Alter. Meine sind jetzt in einem Alter, wo die durchaus auch mal allein zu Hause bleiben können, zum Beispiel. Und dann fällt es einem einfacher zu sagen, irgendwie, ich gehe jetzt raus und gehe mal eine halbe Stunde laufen. Ähm, bei kleinen Babys, da muss man auf jeden Fall Partnerin oder Partner zur Verfügung haben, die in der Zeit einspringen. Und das ist einfach ein ja. Riesenunterschied. Ja. Und ähm, ich glaube, die, die, die Kunst, und es ist immer wieder Kunst und Drahtseilakt, ist die, ähm, möglichst sich in die Lücken im Zeitplan einzufügen mit diesem Hobby, denn, das finde ich persönlich, ist einfach das Geile an dem Hobby Laufen. Im Prinzip kann man es immer ausführen. Wenn man nicht aus Zucker ist, sogar bei Regen oder im Winter oder bei Kälte, wenn man eine vernünftige Lampe hat, sogar am Dunkeln abends, ja, ist, man ist nicht zum Beispiel wie in einem Verein oder Fußballverein oder Platz an bestimmte Trainingszeiten gebunden und entweder hast du dann da Zeit und dann gehst du hin oder hast keine Zeit und dann verpasst du eine Woche. So ist es ja nicht. Ja, du musst ja nicht um 19 Uhr mittwochs losrennen. Du kannst genau. eben auch um 20 Uhr losrennen, wenn die Pens im Bett sind. Oder um 21 Uhr, wenn du spät von der Arbeit kommst. Oder wenn du später zur Arbeit musst, um 6 Uhr oder um 7 Uhr morgens. Ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, finde ich, zum Erfolg, einfach zu sagen, ähm, der Sport gibt mir die Flexibilität und der lasse ich mich jetzt nicht woanders irgendwie einschränken. Nur weil es jetzt gerade zu kalt ist, zu nass, zu trocken, zu warm, zu was weiß ich was sondern nutze einfach die Gelegenheit und nimm es dann so hin, wie es ist. Genau. Und das vielleicht auch mit einer nötigen
0: Portion Gelassenheit. Ähm, zumindest musste ich das so ein bisschen lernen. Klar, also man, man strickt sich die wildesten Trainingspläne zurecht, vielleicht für, für einen Wettkampf, der ansteht, und möchte sich ja auch irgendwie daran halten, um nachher den gewünschten Effekt zu haben. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn jetzt mal ein oder auch zwei Läufe ausfallen, weil es jetzt gerade dann doch nicht in den Tag passt, weil, weiß der Geier, man zu Hause sein muss, auf die Kinder aufpassen sollte oder vielleicht länger auf der Arbeit ist, morgens nicht aus dem Bett gekommen ist, das bringt keinen um. Das ist dann halt einfach so. Dann, dann ist halt ein Lauf mal, den man nicht wahrnehmen kann. Okay, so what? Den braucht auch keiner nachholen, sondern dann läuft man in der nächsten Woche einfach wieder sein gewohntes Training und verliert, Nüscht Einlauf, macht den Kohl nicht fett, reißt die Form nicht um. Das ist völlig egal. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das muss man wohl lernen mit der Zeit, dann eine gewisse Gelassenheit einfach an den Tag zu legen. Aber dann ist es so. Und manchmal ist das Wetter auch wirklich einfach so scheiße, dass du auch nicht vor die Tür gehen kannst. Ich meine, wer geht schon gerne im Hagel oder weiß der Geier was laufen? Ich glaube, mhm. das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da einfach nicht so wahnsinnig verkopft dran zu gehen.
1: Richtig. Dass da trotzdem, egal wie man sich vermeintlich anstrengt, das alles unter einen Hut zu bringen, dass da trotzdem Zündstoff drin liegt, ist, glaube ich, klar, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt, äh, gerade wenn es eben diese Zeit ist und einfach auch in der Summe etwas, was einem, was auf Thema ist und was einem wirklich am Herzen liegt, äh, dann ist der Konflikt in einem gewissen, gewissen Umfang einfach vorprogrammiert. Ja, dass irgendwer sagt Kinder, Partner, Familie, Freunde, äh, ja, du machst das ja nur noch und äh, das, was wir früher gemacht haben, nicht mehr, was weiß ich, man geht nicht mehr zum Fußballverein als Beispiel, sondern läuft stattdessen und dann klar sagen die Fußballbuddies, ja, was ist mit dir los? Äh, warum kommst du nicht mehr zum Fußballtraining? Mhm. Nicht mehr so oft. Ne? Mhm. Das ist vorprogrammiert an der Stelle, denn ähm, so flexibel wie das Hobby laufen ist, ich glaube, es ist schon doch in der Summe zeitintensiv. Ich habe eben kurz von einem anderen Hobby Fotografie von mir erzählt und das zum Beispiel lässt sich viel besser mit anderen Dingen vereinbaren. Das heißt, bist du irgendwo im Urlaub, gehst du irgendwo durch die Stadt, gehst auch nur spazieren, kannst die Kamera mitnehmen, das stört keinen, das merkt noch nicht mal einer und du kannst deinem Hobby nachgehen, irgendwo so nebenbei. Das ist eben mit den Laufschuhen jetzt nicht so. Ja, ganz klar. Also schwieriges Thema, Zeitmanagement und Laufen. Ich persönlich mache es wirklich so, ich filter einfach raus, was presst mich wirklich in ein zeitliches Korsett und wo bin ich flexibel und ähm, ich nehme nur auf die Dinge Rücksicht, die mich wirklich unweigerlich in ein zeitliches Korsett presst. Und da ist natürlich, Familie geht immer vor, das ist ganz wichtig. Ne? Und ähm, da muss man eben schauen, wo Lücken sind. Und wenn man eben schaut, wo Lücken sind und eben sich nicht dann strikt an dem Plan hält, ich muss das eben Dienstag um 18 Uhr meine Intervalleinheit machen, sondern kann eben auch Mittwoch um 20 Uhr sein, dann findet man immer eine Lücke. Genau, darauf wollte ich quasi vorhin auch hinaus.
0: Ist mit Sicherheit eine gute Idee, seinen sein, ähm, Trainingsplan, den man so im Kopf hat, für die Woche nicht ganz so wahnsinnig strikt zu sehen. Wenn es dann halt mal auf einen anderen Tag fällt, was soll's? Die Form wird so nicht an ich. einem Tag gemacht. Ja, haben wir noch was zum Thema Zeitmanagement? Hast du noch einen guten nee, Tipp? Nee, keine wirklichen Tipps. Nee, leider keine wirklichen Tipps. Ich glaube, da gibt es auch kein, kein so ein Universalrezept. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, im Sommer kannst du ganz früh raus. Ja, ist richtig gut, aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel die Familie... Ähm, was weiß ich, wenn, wenn kleine Kinder unterwegs sind oder da sind und äh, dann morgens halt äh, die Aufmerksamkeit wollen, gefüttert werden wollen oder weiß der Geier was, dann ist es halt so. Ne? Ich glaube, da gibt es einfach kein, kein Rezept oder keinen allgemeingültigen Tipp für. Was du sagtest, finde ich sehr wichtig. Ne? Also ich, ich glaube, man, man muss da.
1: So ist es auf
0: Verständnis auch vom Partner hoffen und innerhalb der Familie hoffen und dass die Familie an, an erster Stelle steht, ist nun mal gesetzt und ist wichtig und sollte auch so sein und wahrscheinlich auch einfach, dass man offen darüber redet, also dass, dass es eben ein Thema ist, dass es ein Hobby ist, was man gerne ausüben will und dass es dann nicht zu irgendwelchen ähm, verhärteten Fronten kommt wegen des Hobbys laufen
1: Richtig, und im Endeffekt ist es ja auch nicht so. Ne? Also wenn eben eine Einheit weniger stattfindet oder zwei oder auch für Wochen und Monate, weil eben andere Dinge im Fokus stehen, man weniger zum Laufen kommt, was soll's. Die Zeiten ändern sich wieder. Eben. Ganz genau. halt jeder mal. Ja, auch beruflich, muss ja nicht immer die Familie sein. Wenn man beruflich stark eingespannt ist oder vielleicht sogar irgendwo dienstlich unterwegs ist, dann sind halt mal Zeiten und dann funktioniert es eben nicht. Es soll ja immerhin noch Hobby bleiben und da ist ungefähr das Gleiche wie mit dem Podcast und der Werbung. Ja, lass mal die Kirche im Dorf lassen, das ist Hobby. Und wenn wir beide keine Zeit haben zum Podcasten, dann gibt es eben vier Wochen keine Folge oder sechs Wochen.
0: Und jetzt gibt es ganz viele Folgen hintereinander.
1: Auch gut. Ja,
0: finde ich auch. Mir macht es immer Spaß. In jedem Fall ist es gut. Genau so ist es. Okay. Gut. Ich würde sagen, da machen wir an das Thema auch erstmal einen Haken dran. Ähm, mhm. Falls unsere Hörer vielleicht noch eine Idee haben oder Anregungen haben zu dem Thema, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, haut doch mal was in die Kommentare dazu, haut in die Tasten, schreibt mal ein bisschen äh, eure Strategien zum Thema Zeitmanagement, vielleicht auch Laufen und Familie mit Kindern oder, weiß ich nicht, im stressigen Job, Außendienst, was auch immer euch da so durch den Kopf geht oder euch beschäftigt oder wo auch immer ihr arbeitet, haut mal in die Tasten und schreibt mal einen Kommentar auf unsere Seite. Würde mich interessieren, ob es da noch ein paar Strategien gibt, die wir vielleicht auch abgrasen können.
1: Wir hatten ja so einen ultra geilen Kommentar mal von Uwe eigentlich zu dem Thema. Mehr oder weniger unaufgefordert. Also er kam von sich aus damit. Ja. Vielleicht kann sich daran erinnern, der wirklich auch beruflich viel eingespannt ist und unterwegs ist. Mhm. Und sich tatsächlich ähm, spontan für Wettkämpfe entscheiden muss aufgrund dieser Tatsache. Und das eben tut. Ja, weiß ich noch. Er hat immer die Sachen gepackt und hat äh, genau, sich auch irgendwie genau. mit diesem Klappkratz. Er hat immer die Wettkampftasche fertig im Auto sozusagen. Genau. Und das ist Zeitmanagement, ist der, der König des Zeitmanagements an der Stelle. Genau das, glaube ich, ist der Schlüssel für das persönliche Umfeld, die persönlichen Gegebenheiten einfach einen Weg finden. Ja. Und äh, von Uwe ist das die gepackte Tasche.
0: Ja, genau, stimmt. ja,
1: Richtig. Also alle Daumen hoch für Uwe nochmal an der Stelle. Absolut. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir schon wieder weit über eine Stunde gesabbelt, glaube
0: ich, ne? Ja, ich würde sagen, da machen wir so langsam mal einen Deckel drauf auf das Thema Zeitmanagement beim Laufen und eröffnen die Kategorie Laufgadget der Folge. Ich habe nichts. Hast du was?
1: Ja. Juhu, hau raus. Ich habe die Echo 112 App.
0: Erklärung bitte.
1: Äh, wie, die kennst du nicht. Erstmal Entrüstung, Entrüstung. Doch, ich kenne also, die, ähm, aber
0: vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer die ja nicht.
1: Es ist mir aufgefallen, als ich mein Handy neu installiert habe, ja. die Apps da so drauf gehören, und ich habe da seit Ewigkeiten die Echo 112-App drauf und noch nicht gebraucht, Gott sei Dank, Sehr gut. Ähm, dachte aber, es ist auf jeden Fall nicht nur ein Lauf, sondern überhaupt Gadget der Folge wert. Mhm. Echo 112 ist eine App, die kann man sich runterladen, auf Android und auf iOS auf jeden Fall, und es gibt dazu auch eine passende Homepage, die ich direkt mal in die Show Notes ballere und das da verlinke. Alles klar. Da kann man seine Handynummer angeben und äh, das Einverständnis erklären, dass die Handynummer in einem Notfall geortet werden kann. Okay. Und diese App, die habe ich zum Beispiel auf meinem Handy jetzt direkt auf der ersten Seite. Und man kann mit einem Knopfdruck da drücken und hat wirklich ziemlich große Buttons, im Prinzip nur vier Stück. Die erste ist 112 Ambulanz, ja. dann 110 Polizei, 112 Feuerwehr und Demo. Und wenn man da drauf drückt, passiert genau das, was da steht. Ja, das Handy wählt die entsprechende Notrufnummer, entweder 112 oder 110, je nachdem, was da eben von Fall gerade vorherrscht. Ja. Ähm, schickt dabei eben den Standort über diesen Echo 112 Dienst mit. Mhm. Und ganz wichtig, wenn man nicht in der Lage ist, den Notruf selber abzugeben, sprich man kann nicht mehr sprechen oder sowas, sich nicht bemerkbar machen, dann sorgt diese App dafür, dass eben Standort und die Informationen, welchen Knopf man gedrückt hat, automatisch übermittelt werden. Das heißt, selbst wenn du irgendwo im Graben liegst, irgendwo gestürzt bist, irgendwie sonst was, ja. nicht mehr sprechen kannst, du musst es nur noch schaffen, diesen Knopf zu drücken, deine Retter werden verständigt und der Standort wird gleichzeitig mitgeschickt. Das heißt, die App spricht sozusagen mit der Leitstelle dann für dich. Okay, das ist ja mal mega cool. Und das finde ich auch mega geil. Wirklich ja. mega geil, ne? gerade wenn man so, es kommt nicht oft vor, Gott sei Dank, aber wenn man Unfälle irgendwie mitkriegt von Läufern oder Leuten, die warum auch immer viel alleine unterwegs sind, und das haben so einige Läufer eben so an sich, finde ich mega cool. ist eine einfach kleine App und man kann auch selber dann ähm, auf diesen Demo-Knopf drücken und gucken, wie das funktioniert und dann auf der großen Karte im Internet sehen, wo man, wo man selbst ist mit seiner Handynummer, dass eben dieser Ortungsdienst auch funktioniert. Und äh, das finde ich einfach mega, mega, mega Bombe
0: finde ich auch super cool, cooles Laufgadget der Folge und äh, ich glaube, man muss hier den Teufel auch gar nicht unbedingt immer so, so völlig an die Wand malen, ja, also ich meine, wir laufen ja auch beide bei jeder Jahreszeit und wenn du jetzt mal im Winter läufst und es liegt Schneedecke und du rutscht mal irgendwo aus und du legst dich jetzt ungünstig auf dein Bein oder brichst dir irgendwas, was weiß ich, oder hast irgendwas an deinen Gelenken, meine Güte, das, das kann jedem passieren und da nickst du halt da, ne? hm. und dann da macht das schon Sinn, so eine App auf dem Handy zu haben, um zumindest mal um Hilfe rufen zu können. Ich meine, wir laufen beide auch gerne mal durch den Wald oder durch Gebiete, wo jetzt nicht unbedingt alle 30 Sekunden ein Auto dran vorbeifährt. Wir wohnen mal nicht in einer Großstadt. Es kann nicht schaden. Und im Zweifel gibt es vielleicht auch den Familienangehörigen zu Hause nochmal ein besseres Gefühl, wenn die wissen, dass du mit so einer App unterwegs bist und dass du dir im Zweifel Hilfe rufen kannst.
1: Genau, richtig. Man hatte die verschiedenen Optionen eben für, für ähm, Ambulanz, Feuerwehr, eben auch Polizei. Und es wäre natürlich auch denkbar, wenn man in eine wirkliche Gefahrensituation gerät, nachts allein im Waldszenario, ich möchte es nicht beschwören, dass man eben auf diesen äh, 110-Polizei-Knopf drückt, ohne dass vielleicht auch irgendjemand, der einem ans Leder möchte, was davon bemerkt.
0: Du meinst, das ist so ein entscheidender Unterschied?
1: Alarm. Richtig, genau. Okay, ja, also absolut Bombe, ne? kostenlos im App-Store zu kriegen, ähm, 1A-Empfehlung. Okay, alles klar,
0: hauen wir auch mal in die Shownotes und ja, prima Laufgadget
1: Lauf der Folge.
0: Gut Martin, dann äh, haben wir unsere Themen für heute abgearbeitet, bin ich der Meinung und ich würde ja. sagen, wir machen hier einfach mal einen Schlussstrich drunter und machen einen Deckel auf die Folge. Schick, so machen wir es. Alles klar, dann... Martin, vielen Dank und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.